0: 오늘 설교의 제목은 육체를 따라 하라는 제목으로 드린 말씀을 함께 나누겠습니다. 어, 사도 바울은, 어, 그 피조물들의 탄식을 듣는다라고 이렇게 이야기 했는데, 어, 사실 뭐 제가 사도 바울의 그 발꿈치도 닿지 못하는 사람이기 때문에 피조물들의 탄식은 들을 수 없지만은 여기 계신 우리 성도님들의 탄식을 드릴 수 있는 것 같습니다. 단주 동안 또이 거친 세상을 사시느냐고 정말 많이 수고하셨고 경제적인 어려움 또 건강의 문제 또 가족 간의 관계의 문제 여러 가지들로 많이 애쓰고 수고하셨습니다. 오늘 예배가 또 오늘의 말씀이 또 성찬이 우리들에게 큰 위로와 또 소망이 되기를 원합니다. 제가 3주 만에 설교를 하게 되는데 어, 저에게 가장 큰 기쁨이 있다면 다른 사람의 설교를 듣는 것이고 또 동시에 가장 큰 고통이 있다면 설교를 준비하는 것입니다. 어, 이딜레마가 이 어, 괴롭지만은 저는 제 평생에 계속 되길 원합니다. 제가 다른 사람의 설교를 듣는 것을 가장 즐거워하고 또 제가 설교를 준비하는 것을 가장 어려워하는 그런 어, 목회자가 되기를 원합니다 음, 오늘 8장 11절에 보면 예수님께서 여인에게 말씀하십니다 나도 너를 정제하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 라고 말씀하십니다 성경의 주제는 무엇일까요? 성경의 주제는 하나님의 사랑입니다 하나님의 자비입니다. 하나님의 그 자비가 넘친다. 하나님의 자비가 헤아릴 수 없다. 그것이 바로 성경의 주제입니다. 예수 그리스토는 그 하나님의 자비를 이 땅에 증언하시기 위해서 오셨습니다. 예수 그리스토를 믿음으로 하나님의 자녀된 우리들 역시도 이 땅에 하나님의 그 넘치는 자비를 증언하기 위해 살아가야 합니다. 하나님의 자비를 증언한다고 라 하는 것이 무엇일까요? 오늘 8장 11절 말씀에 나도 너를 정죄하지 아니하노니 바로 이것입니다 정죄하지 않는 것입니다 하나님의 사랑 하나님의 자비를 증언하는 삶이라고 하는 것은 다른 일을 정죄하고 비난하고 판단하지 않는 것입니다 이 정죄하다라고 하는 헬라어가 크리노라고 하는 단어인데 이 크리노라고 하는 단어는 구별짓다라는 뜻입니다 정죄하다라고 하는 건 구별짓는 것이죠 내국인과 외국인 남자와 여자 이성애자와 동성애자 부자와 가난한 자 기독교인과 타종교인들을 구별하는 것 바로 그것이 정죄입니다 구별을 통해서는 하나님의 자비가 증거될 수 없습니다 그 누가복음 6장 36절에 이런 말씀이 있습니다 어, 영어로 제가 영어를 잘, 정말 잘못하는데 영어로 하면 Be, be merciful 어, 자비로하라 As your father is merciful 너희 아버지가 자비롭기 때문이다 라는 말이 있습니다 여기서 as, as라고 하는 단어는 헬라우로 보면 이제 카도스라고 하는 단어인데 어, 무슨, 어, 얼마처럼 얼마 같이 이런 단어가 아니라 영어로 하면 how입니다 how. 얼마나 자비로운 자가 되어라. 너희 아버지가 얼마나 자비로우시냐. 라는 뜻이에요. 그 누가복음 6장 36절을 중심으로 해서 앞뒤로 나오는 말씀들은 하나님의 자비를 우리가 어떻게 증거할 것인가에 대한 말씀이 등장하는데 잠깐 같이 볼까요? 누가복음 6장 35절입니다. 36절에 너희 아버지의 자비로우 신같이 너희도 자비로운 자가 되라고 말씀이 나와있고 바로 그 위에 35절에 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 부어주라. 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이들이니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라 아멘, 아멘. 원수를 사랑해라 여기서의 원수는 누구입니까? 요 당시에 이 당시에 누가가 성경을 쓸 당시에 이 원수는 누구입니까? 이방인입니다 이방인 원수를 사랑해라 기독교가 말하는 사랑 하나님의 자비라고 하는 것은 우리들에게 먼저 질문을 합니다. 어떻게 사랑할 것이냐를 묻지 않습니다. 기독교의 사랑은 누구를 사랑할 것이냐를 묻습니다. 그것이 하나님의 자비의 시작입니다. 어떻게는 두 번째 문제입니다. 우리가 사랑할 수 없는 사람들을 사랑하는 것이 하나님의 자비입니다. 원수를 사랑해라. 이방인들을 사랑해야 된다. 그리고 나서 그 다음에 우리의 사랑의 대상, 우리의 사랑의 지경이 넓어지고 차별과 구별이 사라질 때 비로소 하나님은 어떻게 사랑해야를 가르치시는데 그어떻게는 37절 말씀이죠. 8장 37절 누가복음 6장 37절 같이 한번 읽을까요? 시작. 비판하지 말라. 그리하면 너희를 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 아멘 하나님의 자비를 증언하는 삶은 우리가 그동안 원수라고 생각했던 이들을 사랑하는 우리의 사랑의 대상 누구를 사랑할 것인가에 먼저 질문해야 되고 그 사랑의 실천은 비판하지 않을 것이오 정죄하지 않을 것이다 그 다음에 여기서 말하는 비판이라고 하는 것이 무엇일까요? 모든 비판을 하지 말아야 되는 것일까요? 지난주에 그한 연예인, 남자 연예인이 여자를 성폭행, 여자 일반 또는 그그 유흥업소 직원들을 성폭행했다는 뉴스가 있었습니다. 그것들까지도 우리는 비판하지 말아야 되는 것일까요? 지난주에 세월호 잠수사 중에 한 명이 김관중 씨가 자살을 했습니다. 17일 오전에. 그를 자살에 이르게 한이 사회의 구조의 악과 이 정부의 무책임함까지도 비판하지 말아야 되는 것일까요? 여기서 말하는 비판하지 말라는 그런 말씀은 아닙니다. 여기서 말하는 비판하지 말라는 다시 우리가 요한복음으로 돌아가서 8장 15절에 있는 말씀이죠. 8장 15절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 같이 읽을까요? 시작! 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하노라. 아멘. 주님께서 8장 12절에 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 당하지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 하고 말씀하십니다. 그러니까 이제 바리새인들이 네 말이 옳지 않다. 네 말이 옳으려면 증인이 둘이 필요하다. 그 유대 법이거든요. 그러니까 예수님이 오늘 본문에 나와 있지 않지만 팔장십7 절에 나는 내가 나를 증언한다. 나는 내가 어디서 온줄 알고 어디서 갈 줄을 아는 자이기 때문에 내가 나를 증언할 수 있다라고 말씀하시고 내 아버지가 나를 증언한다라고 말씀하십니다. 좀 이게 굉장히 어려운 말씀인데. 그리고 나서 예수님께서 이 말씀을 하시는 겁니다. 너희는 육체를 따라 판단하지만 나는 아무도 판단하지 않는다. 여기서 육체를 따라라고 하는 이 말이 무슨 뜻일까요? 주님은 우리에게 육체를 따라 판단하지 말라고 말씀하시는 겁니다. 그러면 반대로 우리가 할수 있는 비판이 있습니다. 육체를 따라서는 비판하지 말아라 여기서의 육체를 따라라고 하는 것을 영어로 보면 By human standard입니다 인간의 기준으로 판단하지 마라 인간의 기준으로. 또는 By human authority 인간의 권위로 판단하지 마라 바로 앞에 8장 1절부터 11절에 음행한 여자를 끌고 온 바리새인들은 무엇을 근거로 저들을 끌고 왔습니까? 모세의 율법 예수님은 그것도 육체라는 겁니다. 예수님은 지금 우리들에게 새로운 판단의 근거 새로운 삶의 근거 새로운 삶의 기준 우리의 새로운 삶의 방향들을 알려주시는 겁니다. 너의 삶의 근거가 인간의 기준이 되지 마라. 그것이 아무리 모세의 율법이라도 그거 이 뒤에는, 오늘 8장 뒤에는, 아브라함의 족보에 대한 이야기가 나오는데, 아무리 아브라함의 족보라도, 판단의 근거는 하나님의 자비이다. 라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 하나님의 자비를 증언하는 삶을 살기 위해서는, 우리의 삶의 권위 우리의 삶의 기준이 육체가 아니라 하나님의 자비가 되어야 합니다. 하나님의 사랑이 되어야 합니다. 레위기 말씀은 동성애를 정죄하고 있지만 하나님의 말씀의 정신은 하나님의 자비입니다. 우리는 성서를 뛰어넘어야 하고 그것이 진정 성서를 믿고 성서를 사랑하고 성서를 의지하는 삶인 것입니다. 우리의 삶의 권위는 하나님의 자비입니다. 그것을 그렇게 사는 것이 빛 대신 그리스도를 따라 살아가는 삶이라고 오늘 주님은 우리들에게 말씀하고 있습니다. 여러분에게는 어떠한 것이 여러분의 삶의 기준입니까? 무엇이 여러분의 삶의 육체 바로 요, 여기서 육체 어떤 것들입니까 어, 수많은 권위들이 우리에게 있죠 수많은 권위들이 특히 자본주의 사회 속에서는 이 숫자라고 하는 것이 권위입니다 목사의 권위는 성도의 숫자와 비례하죠 성도 그래서 목사들은 서로 묻습니다 교회가 몇 명이냐 그것이 목사의 권위입니다 역시 자본주의 사회에서 우리의 삶의 권위, 우리의 삶의 기준, 우리의 삶의 가치, 목표는 자본이죠 돈입니다. 그것이 우리의 삶의 기준이어서는 안된다 라고 하는 것입니다. 오늘 주님께서 이 말씀을 어디에서 하고 계신지 아십니까? 성전이죠 성전에서 구체적으로 어떤 장소에서 이 말씀을 하고 있는 겁니다. 인간의 기준을 따라 판단하지 마라 라고 말씀하시는 그 장소가 있습니다. 볼까요? 8장 20절입니다. 8장 20절 같이 한번 읽겠습니다. 시작 이 말씀은 성전에서 가르치실 때에 헌금함 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이러라 아멘. 주님은 오늘 이 말씀을 헌금함 앞에서 하고 계십니다. 인간의 기준을 따라 판단하지 마라. 돈이, 물질이, 재물이 너의 삶의 기준, 가치, 목표, 판단의 근거, 권위가 되지 못하게 하고 하나님의 넘치는 자비가 너의 삶의 가치와 기준과 목표와 이유가 되게 해라. 주님은 헌금함 앞에서 오늘 우리들에게 이 말씀을 하고 있는 것입니다. 우리의 삶의 물질이 우리의 권위와 기준이라면 우리는 자주 절망하게 되고 자주 넘어지게 됩니다. 왜 하나님은 나를 사랑하시지 않는가? 우리의 일상 속에 가득한 하나님의 이 은총의 신비를 그 육체라고 하는 기준이 보지 못하게 하는 것이죠. 하지만 우리의 삶의 기준과 가치가 하나님의 자비로 바뀐답니다. 우리는 일상 속에서 우리를 향한 또온 세상을 향한 하나님의 넘치는 사랑과 자비를, 자비의 를자비 눈을 뜨고 그것들을 누리며 살아갈 수 있습니다. 여러분의 삶도 육체를 따라 판단하지 마십시오. 그것이 죄입니다. 여러분의 삶을 하나님의 자비의 기준에서 바라보시고 여러분의 이웃, 여러분의 삶의 방향, 목표 모든 것들을 하나님의 자비의 권위에서 바라보시기 바랍니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 어. 사랑하는 여러분 우리의 삶의 반석은 하나님의 사랑입니다 그건 우리의 인생뿐 아니라 온 우주를 지탱하고 있는 그 반석은 하나님의 사랑입니다 하나님의 자비가 이 우주를 섭리하고 있고 온 세상 모든 사람을 이끌어가고 있습니다 그것이 우리의 믿음입니다 하나님의 자비가 우리의 반석이다 바로 그 믿음이 의지를 갖는 것이 사랑입니다. 하나님의 자비가 이 세상에 푸른 마르고 꽃은 시들지만 모든 것들이 사라지더라도 사라지지 않을 것이 하나님의 자비라고 하는 그 믿음의 의지를 갖게 되는 것이 우리의 삶에서 우리가 실천해야 되는 사랑이죠. 이 믿음이 여러분의 일상 속에서 의지를 갖게 되기를 바랍니다. 그 권위 속에서 살아가는 하나님의 자비를 권위로 판단하지 않고 여러분의 사랑의 대상이 넓어지며 구별하지 않고 모든 일을 사랑하라 여러분 자신의 삶을 사랑하라 우리 자신의 삶에 자족하고 감사하며 사랑가 우리 모두가 되시기를 부탁드리겠습니다 을 기도하겠습니다 하나님 아버지 지난 일주일의 삶을 인도하여 주시고 오늘 주님의 성전에서 주님의 백성들과 함께 주님을 찬양하고 주님을 예배하게 하시니 감사를 드립니다. 하나님 주님께서는 우리에게 우리를 정죄하지 않으므로 하나님의 자비를 증언하고 계십니다. 우리 역시 비판하지 않고 정죄하지 않으므로 하나님의 자비하심을 증언하는 삶을 살게 해주어서 특별히 육체를 따라 판단하지 않기 원합니다 우리의 삶의 권위가 우리의 삶의 기준이 우리의 삶의 가치가 하나님의 자비가 되기 원합니다 세상에 영원하지 않고 헛된 것들 허상 허용에 빼앗긴 우리의 마음들을 되찾아오게 하시고 주님의 자비에 우리의 마음을 정향하고 집중하고 우리의 삶을 바라보고 이웃을 바라보고 하나님의 그 자비를 증언하는 삶을 살아갈 수 있도록 저희에게 은총을 더하여 주옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘